0: сегодня читаем еще раз Евангелие от Луки 19 главу. Я буду читать этот же текст 41 стиха. «И когда приблизился к городу, то, смотря на него, заплакал о нем и сказал, «О, если бы и ты, хотя в сей твой день узнал, что служит к миру твоему, но это сокрыто ныне от глаз твоих, ибо придут на тебя дни, когда враги твои обложат тебя копами и окружат тебя». «И стеснят тебя-то всюду, и разорят тебя, и побьют детей твоих в тебе, и не оставят в тебе камня на камни за то, что ты не узнал времени посещения твоего». Интересно, я думал, когда слушал первого брата, если бы нам пришлось сегодня экзамены сдавать тем, которые в прошлое воскресенье были на служение, Смогли ли мы бы их сдать экзамены? Будьте же исполнители слова, а не слышатели только обманывающие самих себя. Зачем мы приходим в дом Божий? Нам приятно увидеть друг друга, естественно, мы получаем благословение от духа общения, потому что мы дети Отца небесного. Это все очень дорого, но... Одна из причин, почему нас Дух Божий собирает и влекет в Дом Божий – у Бога для нас есть Слово. У Бога для нас есть Слово. И это Слово Бог нам говорит. Я не думаю, что каждое Слово для каждого. Я допускаю, что есть слова определенные, которые Бог имеет для определенных людей. Но при нашем послушании Господу, Его Духу, у Бога есть для каждого человека слово. Вы знаете, это же было бы неправильно, если бы, например, ну, возьмем семью, родители дали задание детям, и потом пришли, им интересно, дети сделали это или нет, а дети даже и не помнят. Я думаю, это очень часто бывает в семье, где дети говорят, я забыл, я забыл. Это неприятно, правда же? Это говорит об отношении детей к родителям, об уважении детей о послушании. Братья и сестры, Бог сегодня нам говорит, что у Него была цель, когда Он нас собирал последний раз, у Него было для нас Слово. И Он нас спрашивает, мы это Слово исполнили? Это же как раз и нужно нам. знаете, мы иногда не понимаем, почему в нашей жизни столько проблем или нету мира в сердце, Или, знаете, тоска такая гнетущая, кто-то в отчаянии, кому-то жить даже не хочется, смысла нету. Но причина в том, что мы не слушаем Отца Небесного. У Бога есть Слово для нас. Если мы вообще не помним, что Он нам говорил, это плохо. Я понимаю, у нас только нет памяти, чтобы каждый раз запоминать, что 52 раза или 52 воскресенья в году. Ну, мы же люди, мы можем забыть. Но речь идет о ценности служения, не в том, чтобы помнить, кто даже что говорил, а в исполнении этого слова. Если мы его исполнили, ну, тогда и никто не будет спрашивать о задании. Оно сделано, это задание. И на эту неделю у Бога было слово для нас. Мы слышали о том, что Иисус есть Бог, И мы слышали о том, что люди не всегда так понимают. Некоторые отвергали Его, что Он есть Бог. И я так подумал, может быть, из нас никто не скажет, что Иисус есть Бог. Но может быть, из нас кто-то живет так, как будто Он не Бог. Как это получается? Ну, например, мы что-то делаем, нехорошее делаем. Мы не хотим, чтобы нас люди увидали мы слышим, кто-то идет, мы вздрагиваем, мы оглядываемся, ага, незнакомые, не знают, что мы верующие, можно дальше делать. К примеру я говорю, Иисус есть Бог, и если Иисус есть Бог, то Он все видит, Он все слышит, и Он все знает. И если Иисус есть Бог, то должно быть и должное почитание, и должное отношение к Нему, как к Богу, не из страха, а из любви. Мое желание обратить внимание на скорбь Иисуса сегодня. Скорбь Иисуса. Какие причины были к этой скорби? Почему у Иисуса была такая скорбь? И тоже извлечь уроки. Давайте мы эту картину себе представим. Иерусалим. Дело шло к празднику Пасхи. Это было незадолго до праздника Пасхи. Пасха, это был праздник, иудеи его праздновали день, в который Бог когда-то вывел их из рабства египетского. И вот они каждый год праздновали этот праздник, потому что они были рабами, а теперь они свободны. И кто только мог, паломники из ближайших окрестных сел, деревень, городов, они шли туда, и обычно там собиралось очень много народа. И вот в этой толпе, которая шла с разных сторон к этому городу, который находился на возвышенности, собирались люди. Они шли с разных сторон. Рассказывают, что это было особенно торжественное восхождение в Иерусалим всегда. Делали это с ликованием, с песнями. Люди выстраивались специальными шеренгами, и шла одна шеренга, пела через несколько расстояний, другая шеренга, и они вторили, пели. И вот это была замечательная картина, когда люди приходили в Иерусалим для прославления Бога и для поклонения Ему, чтобы возблагодарить Его за освобождение из рабства. Иисус тоже шел. И по дороге он тоже что-то делал, вместе с учениками своими. И если читать, в начале 19 главы он был в городе Иерихонии. Он проходил через город Иерихон, и это было последний раз. Иерихон был где-то на расстоянии 27-28 километров от города Иерусалима. Иисус восходил в Иерусалим. И когда он шел в Иерусалим, он проходил... Так путь его шел последний перед крестными страданиями через город Ерехон. В этом городе он встретил одного человека по имени Захей. Там было много людей, но он вошел в дом Захея. Этому человеку была представлена возможность примириться с ним. И он использовал эту возможность. Больше никогда Иисус не проходил через Ерехон. Это был последний шанс, который был дан Захею. И потом Иисус уже, восходя, шел дальше в Иерусалим, и там он был распят, убит, воскрес, явился только ученикам, вознесся, и Одесну и Отца находится. И приятно читать, что на пути в Иерусалим был человек, который не упустил свой шанс. И я представляю, какая радость была на сердце Иисуса, когда Он сказал «Ныне пришло спасение дому сему, ибо и он сын Авраама», говоря Захеи. И он сказал, «Сын человеческий пришел взыскать и спасти погибшее». И вот этот Сын человеческий, Божий Сын, Бог, Который пришел спасти человечество, пришел в столицу Израиля, пришел в Иерусалим куда стекались паломники с многих-многих мест. До миллиона людей собиралось там. В этом городе это было очень много по тем стандартам. И пришел их царь. Пришел Иисус. Пришел их Бог туда. Сами жители города Иерусалима, они не слишком знали Иисуса. Он там немного был. Времени своей земной жизни. И поэтому неудивительно, они спрашивали людей с окрестных там, может быть, Сирихона были люди, которые пошли за Иисусом потом, может быть, из других мест, естественно были. Они говорили: кто это? Кто сей? Почему вы кричите Асана, благословен грядущего имя Господня? Асана по-еврейски означала спаси нас, мы погибаем. Почему вы к нему обращаетесь? «Кто сей?» И они говорили, «Это Иисус, пророк из Назарета?» И они говорили, «Благословен грядущий во имя Господня». Но когда Иисус стоял еще на горе Елеонской, на спуске горы Елеонской, может кто-то подумать, что несоответствие, но все дороги, которые ведут Иерусалим со всех сторон, идут снизу вверх, и когда уже находишься на горе Елеонской, это очень холмистая такая местность, не так, как у нас, допустим, и там не не слишком большие горы, но холмистая такая местность. И вот когда он был на горе Елеонской, ему открылся обзор города, который как будто в чаше находился, тоже не слишком глубокой, но вокруг тоже холмы. И вот когда Иисус посмотрел на все это, На этот триумф, когда он посмотрел на тысячи евреев, которые верили в единого живого Бога, когда он в духе увидел то, что произойдет по той причине, что они не принимают его так, как принял его Захей в городе Рихоне, он заплакал об этом городе. И слезы Иисуса, это были слезы, которые он проливал при виде бессмысленных страданий, которые не от Бога были, бессмысленных болей, мучений, которые ожидало людей по той причине, что они отказались от Иисуса. Они сами этим самым навлекли на себя Эти страдания, которые должны были прийти на них. Иисус видел это в духе. Это еще раз говорит нам о том, что Иисус видит все. Он проникает в каждое сердце. И когда Он видел этих тысячи евреев, Он заплакал. И Он сказал, «Придут на тебя дни, когда враги твои обложат тебя копами, и окружат тебя, и стеснят тебя товсюду, и разорят тебя, и побьют детей твоих в тебе» и не оставит в тебе камня на камни за то, что ты не узнал времени посещения твоего. Это время пришло через 37 лет. После этих пророческих слов Иисуса, римский император Тит обложил город окопами. Он думал, что он возьмет Иерусалим первым сразу штурмом, но он ошибся. Иерусалим в то время был одним из сильнейших городов мира, настолько он был укреплен. И когда император Тица своими войсками подошел впоследствии во исполнение этого пророчества к Иерусалиму, то это тоже было время перед Пасхой. И Иосиф Лавий, который написал книгу «Идейская война», пишет, что к тому времени там собралось, это по подсчетам потом погибших в этой войне евреев, Один миллион сто тысяч евреев. Казалось, вся нация должна была собраться туда, чтобы Бог совершил свой суд за то, что они не узнали времени посещения своего. За то, что тогда, когда их Бог стоял на горе Елеонской, они не приняли Его как Бога и не поклонились Ему как Богу за то, что они распили его и отвергли его. Это ужасная история. Можно было бы много рассказывать. Много есть книг написанных о том, что произошло в 70-м году первого века. После того, как у императора Тита не получилось первым штурмом взять город, он объявил городу блокаду. Он думал взять их голодом. Но потом ему показалось, что это будет слишком бесславно для такого великого полководца, как он, если эти люди просто погибнут от того, что нечего было кушать. И он обложил город окопами. Он поставил новую стену вокруг города, за которой прятались его войска, потому что в осажденном городе метали на них камни, всевозможные горящие предметы. И начался ужасный штурм города. Там были люди, которые пытались скрыться, которые убегали из осажденного города. Это была страшная картина. Ежедневно почти император Тит распинал 500 человек в глазах всего осажденного города, чтобы привести их в страх. Он делал это с ужасными всевозможными ухищрениями. Не просто распинал их, а придумывал самые изощренные виды казни – когда люди кричали, когда люди выходили из себя. Это это была ужасная картина. Говорят, что евреи обезумели в городе. Это прибавило им храбрости. Они стали почти что бешеными. Буквально вот так пишут историки. Это была ужасная картина. Это было кровяное мессиво. Когда день ото дня, и это длилось до сентября, начиная с апреля, убивались люди И в этой войне погиб один миллион сто тысяч евреев. Когда они стояли при приторе понти Пилата, они сказали: кровь Его будет на нас и на детях наших. Они сказали: Нет у нас царя, кроме кесаря, а кесарь это был император, их царь пришел. Тот царь, которого они избрали, он пришел, они не узнали времени посещения своего, они распяли своего царя. Они отказались от своего царя. Они сказали, он не наш царь. Наш царь – кесарь. И кесарь пришел. Это было ужасно. Можно было бы рассказывать. Дальше я не буду. Есть книги, если кто-то интересуется, может прочитать. Мы сегодня хотим сказать что-то другое. Ты не узнал времени посещения твоего. Это настолько трагические слова. Что стоит нам всем подумать о них? Библия говорит нам, что Бог знает абсолютно все. Он Бог. И Отец Его обозревают всю землю, чтобы поддерживать тех, чьи сердце вполне предано Ему. Мы иногда забываем, что Он есть Бог. Мы боимся признать себе это. Мы думаем, мы Его почитаем за Бога. Но, друзья мои, это должно быть реально в нашей жизни. Он Бог, который с нами. Он в нашей жизни, в нашем сердце, если мы возрожденные люди. А если нет, то Он рядом возле сердца, которые очень Его наблюдают все. Где надо воздать, воздаст. Где надо сохранить, сохранит. Он Бог. И этот Бог скорбит, когда люди не узнают времени посещения их. Я знаю, что Бог абсолютно знает мою жизнь и жизнь вашу. Он знает, с каким сердцем мы сюда пришли. Он все знает. Он знает мысли, с которыми наполнены бы мы были в этом служении. Он знает отношения наши к ближнему. Он Бог, и Он посещает сейчас тебя. Он говорит твоему сердцу, Он заявляет о себе, и Он говорит, Я все знаю. Это мое время, это Твое время. Это время, в которое я посещаю тебя. Это время, в которое я говорю к твоему внутреннему человеку. Почему он это делает? Потому что Бог любит человека. Он не хочет смерти грешника. Он хочет, чтобы грешник обратился и жил. Вот как Захей, потерянный человек. И я не думаю, что Захей так просто узнал, будет Иисус, и он так все спланировал, и я забегу на дерево, и все такое. Нет, там тоже была борьба. О, я представляю, сколько переживал этот человек. И он думал, залезь, не залезь на дерево. Как отнестись? У него же борьба была, дух его осуждал. Ведь он же был вор, он обманывал жителей и так далее. Но он узнал время посещения своего. Узнал ли ты, брат и сестра, не скорбит ли Иисус о твоей жизни? Он Бог, и Он сегодня посещает тебя. Вы знаете, мы можем так это, пройти все эти праздники. Мы можем участвовать и в вечере Господней. Мы можем сказать, воистину воскрес, не переживая в душе того должного благоговения и той небесной радости, который может иметь каждый возрожденный человек, в сердце которого воскрес Иисус. И сегодня мы готовимся к этому празднику. Вот сейчас мы готовимся к нему. Мы будем молиться, это приготовление к этому празднику. Но сейчас время посещения Бога твоей души. Мы прочитали место, что... Когда приблизился к городу, то, смотря на него, заплакала на нем. Он приблизился сегодня к городу моего сердца. Он приблизился сегодня к городу твоего сердца, к нашей жизни, очень близко. Что может Иисус сказать о нас? Вы знаете, часто наша жизнь наполнена тем, что мы находим удовлетворение для своей души в том, что мы сравниваем себя с другими людьми. Мы не такие уж плохие по отношению к другим людям. Мы находим тысячи оправданий. Иногда наш тревоженный Дух, Духом Божим, мы хотим привести в порядок обвинениям других людей. И вроде бы где-то хотим, знаете, выговориться. Но это все настолько мелочно по сравнению с тем, что Иисус стоит сейчас у двери твоего сердца. Может ли Он радоваться тебе? Если твоя жизнь – та обитель, в которой он с радостью пребывает, если ты дитя Божие, дорогой слушатель, если твоя жизнь – жизнь полная отдачи Господу, или мы говорим «Господь», а относимся к Нему не как к Господу, плачет ли он возле твоей души, или радуется ли он о тебе, скорбь ли в сердце Иисуса, глядя на меня и на тебя – или радость сердца Иисуса, Библия говорит, что на подвиг души своей он будет смотреть с довольствием, читаемый в 53 главе пророка Исаия. В каком случае? Когда люди принимают подвиг его любви, когда люди смиряются и сокрушаются пред его могуществом и его величием, когда люди ищут мира не в самооправдании, а ищут мира в том, чтобы Иисус их оправдал, когда они признают свою вину и прекращают всякие препирательства, самооправдания. Это все бесполезно, если мы хотим успокоиться тем, что мы не такие уж и плохие люди. Если мы хотим иметь Божие оправдание, если мы хотим иметь мир и радость во Святом Духе, если мы хотим иметь довольство Иисуса, тогда пусть Он будет Господином всей нашей жизни. Пусть Он не будет так принят нами, как Иерусалим его принял. Асана, сыну Давидову. Как часто мы можем это говорить на наших служениях, и как часто в течение недели мы можем распинать Его. И мне так хотелось бы, чтобы мы не дали себя обмануть дьяволом. Он знает все наперед. Он знает, сколько мы жить будем с вами. Он знал, что в 70-м году придет император Тит, и он сказал пророчество. Он знает все. Он знает, сколько денег в моем кошельке и в твоем. Он Бог, он должен все знать. Он знает, насколько мы любим или не любим своих близких. Он знает все чувства, которые переполняют наше сердце. Он знает, сколько дней или месяцев, или лет осталось нам с вами жить. И если Он говорит к нашему сердцу сегодня, Он говорит это потому, что Он Бог, и Он имеет право это делать, и Он все знает. И зная все, так бы хотелось, чтобы Он мог радоваться о нас. Причина Его скорби люди не узнали, не поняли Иисуса, не поняли Его любви. Я хотел бы чтобы мы дали простор Святому Духу. И я, и все вы, братья и сестры, и все присутствующие, это может быть тот шанс, последний шанс, который был дан Захею и дан городу Иерусалиму. Один человек его принял, а тысячи людей нет. И поэтому, братья и сестры, наше преимущество, наше привилегия в том, что мы в Доме Божием сегодня. Я буду заканчивать. Я хочу назвать три причины, очень коротко, по которым люди не узнали его. Во-первых, они этого не хотели. Они не приложили усилий. Я не буду квалифицировать их сейчас все, но есть люди, которые просто этого не хотят. Они не хотят, что Бог вошел в их жизнь. Они не хотят. Вторая причина. Люди боятся этого. У них есть страх, потому что он, если войдет в жизнь, тогда надо каяться, тогда надо много оставлять, потому что он все обнаружит там. И третья причина, почему люди не приняли его. Они его ждали по-другому. Они не так себе все это представляли. И я знаю, что есть в наших собраниях люди такие, и мне делились неоднократно. Они говорили, ну, переживания были, сознание вины было, Желание покаяться было, но они ждали какой-то свет с неба, он должен их осиять. Они думали, это будет что-то сверхъестественное, особым образом, что должно бы их побудить к покаянию. Друзья мои, не дайте себя обмануть. Иисус здесь. Он находится на спуске горы Елеонской. Он находится у самого сердца твоей жизни, в самом центре. Ты весь во внимании. Где бы ты ни сидел, может, я тебя не вижу. Иисус тебя видит. Ты пред Его взором открыт и обнаружен. Узнай это. Согласись с этим. Прими Его. Давно ты верующий или недавно. Не имеет значения. Если Он огорчен тобой, если Он плачет о тебе, покайся. Не ожесточи свое сердце через то, что ты каждое воскресенье это слышишь. Может быть, кто-то точно знал, что я буду говорить сегодня в заключении. И это может быть обыденное выражение. Прими его, как от Иисуса сегодня. Не допусти такого, чтобы вслед тебе был приговор неба. Нал времени посещения твоего. И будут слезы Иисуса. Иисус уже многих плакал, Почему? Потому что будут бессмысленные страдания и боли, которыми подвергаются очень многие люди. Будет опустошенная жизнь. Будет жизнь без мира и покоя. Будут страдания, которые могут годами продлеваться. Но не Иисус в этом виновен. Ты не узнал времени посещения Твоего. Ты не открыл свое сердце для Иисуса. Храни нас, Бог, от этого. Мы будем сейчас молиться. Я бы не хотел, чтобы наша церковь и люди, которые нас уже часто посещают, сделали это искусственно. Я не хочу, чтобы вы выходили, потому что Франц сейчас скажет, кто желает покаяться, выходите сюда. Я хочу, чтобы вы это сделали только в том случае, если Иисус вас зовет. Если вы действительно понимаете, что вы виновны, и что нужно что-то отрегулировать и исправить, что Он недоволен вами и вашей жизнью, тогда идите. Не делайте это формально, не делайте это из воскресенья в воскресенье, и не думайте, что это ожидает от вас Иисус. Человек должен однажды отрегулировать отношения с Богом. Если случится, что он оступился, и что-то ненормальное в его жизни, тогда он должен опять обновлять свое состояние. Вы слушали радиопередачу «Тихие воды». Радио «Зегенсвелле», «Волна благословения», город Детмалт, Германия. Дорогие радиослушатели, мы желаем вам Божьих благословений. Слушать радио – познавать Бога.